0: 呃，各位老师，各位朋友，各位春天堂古玩日记的忠实听友们，大家元宵节好啊！今天是二月二十六日的晚上九点三十五分，呃，春天堂主在这里先祝大家元宵节快乐，全家人美美满满，团团圆圆啊，啊。呃今天的主题叫做汝窑国宝和个人杂感吧。嗯，这期节目其实我本来想春节那周录的，那是因为我看了这次好像我们春晚里面出现了两件国宝吧，一件是五牛图，然后一件是这个天龙山石窟的这个佛头。啊、嗯，当时我看完之后，其实就想给大家讲讲，但是就忘了，所以今天把这儿这些会先讲一些啊，我自己的想法什么的。然后第二件事就是最近不是又有这个在德国德累斯顿，然后出现了一件汝窑吗？然后呢，垂天藏族也正好趁这个热度再讲讲汝窑的这个故事。今这周主要讲这两件事儿吧，啊，然后在这个讲这两个事儿之前，我先感谢一下，就是上周我不是讲了我这个交易的一些困惑嘛？因为我在给嗯、呃、大三的学生卖总价值六万块钱的古董，啊，最后评论区的粉丝骂了我，说我这个人有点装啊。是，然后我心里想也是，我这一，哎，一商人，啊，该做的工作、该尽到的提醒都做到了，所以最后呢，给大家汇报一下，就是确实把这个总价值六万，后面又买了一个三千八，总共是六万三千八的东西卖给了这个大三的女大学生啊，然后送了十本书和送了两个架子啊，啊，整体上。在这里，其实就是感谢我们那个忠实听友的对我的无情的攻击，让我能够嗯恍然大悟，嗯，谢谢大家，嗯，好吧，那我们先讲第一个话题，就是这个五牛图和这个天龙山石窟的这个佛头，先讲一下吧，其实。呃，这几年从去年吧到今年，好像春晚都在讲的是这个国宝回归的这样的一个主题，包括去年还有博物馆相关的纪录片什么的啊、呃。所以这两年好像国家对于博物馆、对于文物这边的重视程度好像越来越高了啊、呃。这说明国家确实的整个物质精神到了一个很高的一个层次。证明我们国家的这个国力昌盛啊，精神富足啊，这是一件好事儿。去年那件儿应该是一幅长卷吧，好像是温州的客商最后捐的。当时在法国买，花了人民币，花花了好像欧元有两百七十万欧吧，嗯，加人民币差不多三四千万人民币吧，就这么个东西。到国内的成本啊，所以去年是这个东西。去年的书画其实那件我就不讲了，我今天主要讲一下这个五牛图和这个天龙山这个石窟的佛头。嗯，第一啊，我先说一下这个五牛图吧。啊，其实五牛图我觉得啊、呃，大家都知道吧，这是著名的这个唐代的这个。著名的画家，包括那个大氏族啊，韩滉的名作啊，这件东西是一九五几年从香港，当时，呃周总理抢救回来的，花了当时可能大概，我记得好像是港币吧，六万多港币，呃，当时通过外汇储备抢过来的，因为他当时本来准备上拍在香港苏富比嘛，然后，当时的意识这件事的意识是当时上拍的时候。有两家人在抢，一个是我党，一个是国民党啊。对，最后我党还是以这个强大的这个策略和攻势，最后获得了这件国宝回国啊。所以《五牛图》其实就是现在应该可以说当代中国书画的前十五，嗯，是一件名头很大的作品。然后也可以说是从这近三十年吧。嗯，仿造最多的书画之一啊，你可以去中国全中国所有的古玩城看到仿造的五牛图，市场价从八百到八十万都不等，那都是假的，好吧？唯一的真品那就在故宫博物院啊。这次春晚展示的这件依然是一个仿制品啊。认真的说，古书画唐代到今天快一千年了啊，一千多年了。非常脆弱，非常脆弱，所以，呃真品你要在故宫看都是要随缘的啊、呃，应该一年只展出差不多一个月不到的时间，所以啊、呃，这件东西就不说了，只是讲讲来头和这个相关的情况啊、呃。第二件倒是我还熟悉啊、呃，第二件东西是这个东营拍卖的董事长吧，张荣他捐献的就是天龙山。石窟的这个佛头啊，先讲一下为什么是佛头啊？啊，就是我们可以看到，如果你经常观卖拍卖的话，就发现全世界的佛教艺术品啊，基本上就两类，一类是全的，一类要就就就是要不是头，要不是身子啊。所有的佛教的石雕像啊，就这两种存在方式啊。而为什么会佛头会经常被砍下来单独的卖呢？这个倒是与唐代当时的一个审美风格相似的啊，就是大家都认为啊，在佛头的这个造像上啊，佛像尊严就是这个佛造像的这个开脸是代表这个佛造像最高艺术水平的一个标准，所以佛头的艺术的精华是最高的啊，所以。自古到今吧，所有人都认为就是佛造像的核心就是头啊，就是头，头里面最重要的就是鼻子和眼睛，就是所谓的开脸啊，尤其是这个眼睛，眼睛嗯、呃，就是这个佛造像最重要、最重要、最值钱的地方啊。我讲一下这块，然后我也再说一下吧，就是说我自己对于佛造像的理解啊，其实我自己佛造像玩的很少啊，真的很少。但是大家知道，我其实是因为我出身西安嘛，碑林博物馆常去啊，所以我倒跟整体的这个现在的审美风趣不太不太一样。我基本上看佛造像是看手指的啊，看手指的，就跟我看瓷器经常看修足的水平一样。手指的这个塑造其实是佛造像里面精巧的一部分啊，就类有点类似于，有点类似于这种。女人当时的裹的小脚啊，细节处见精华。如果佛教像的手指塑造好，那我都不用看就知道他的佛造像水平一定高。如果手指都塑造不好，那我觉得档次再高也有问题啊。修足，瓷器修足一个道理，嗯。然后我也在这儿再延伸讲一下，就什么叫做好的开脸啊？好的开脸，我举一个简单的一个就是概念，叫做两极化。啊，世界上最贵的艺术品就是佛造像，艺术品就两个极化的，一个是特别沉静的，沉静到感觉已经冷漠的感觉；一个是特别凶猛的，凶猛到感觉要吃人啊。这两种佛造像是最贵的，中间这种既不凶猛又不沉静的，那就是不贵的啊。所以，好的艺术品都是极限化的啊。要不是特别的理性，要不是特别的感性啊，这是把这个佛造像，这是先讲一下我自己的理解啊，都是我瞎说的。再讲一下这个天龙山石窟吧，其实我说实话来说，嗯、呃，这个拍卖东京拍卖，我去的很少，因为我自己在日本拍卖行很少买东西啊，为什么呢？因为日本人造假水平比中国人还高，我不是骗大家。在日本现在出现的康熙外销瓷，百分之九十九都是在日本仿造的，你敢信吗？啊、嗯，所以日本其实现在不算我这种经常海外购买的渠道了。但是佛造像在日本是有原因的，因为这个天龙山石窟是一九四几年吧，当然民国的时候，一九三年、四几年，民国的时候。当时是应该是才发现啊，然后当时就著名的日本的这个呃古董商吧，就是最著名的叫什么名字我已经忘了，嗯，忘了，真的是忘了。然后应该是最著名的那个吧，好像就是田中吧，田中定一郎还是田中小小一郎，我也忘了，就田中商会的那个头。然后当当时看到这个。这这组石膏像出出世的这个照片之后，他让中国人把这个头，所有的石窟的头都砍了，所以最后这东西流落日本是很有逻辑的。所以这块的战争罪人当然是田中定次郎了，想起来这个名字了啊，这个人坏，嗯，所以最后这些东西流落到日本，那就是说明还是有逻辑的啊，有原因的。这尊佛造像应该是第八窟的主造像的头啊，我记得去年吧，加尔德卖了同样的第九窟的佛造像的主尊的这个头，卖了两百七十万美元，等于人民币差不多两千万不到、啊、所以这个尊佛造像，我觉得比那个品相要差一些。也要一千多万啊，所以这件东西最后是张荣先生，就是东英拍卖的张荣先生是爱国华侨吧，花了一个人民币大概好像八十多万啊，最后私下购得的，所以其实他买的成本不贵，五百多万吧，但是意义很大，意义很大。那我就先把这个五牛图和这个佛头这儿先讲了啊，都是瞎讲的，所以嗯，这里面就是先感谢吧，还是感谢。嗯，祖国强盛啊，文化昌荣啊！再讲一下这个汝窑啊，最近这算那个古董圈一件大事儿，好多行内的人、行外的人都发了这个朋友圈，说在这个德国德累斯顿发现了一尊这个呃天青釉的汝窑喜子啊。我先说一下德累斯顿吧，可能大家都没去过。德累斯顿，因为我为什么我去过？因为我爸的车是辉腾嘛，嗯。辉腾就是在德累斯顿制造的，德累斯顿是德国大众的这个产地啊，所有的辉腾的车都是从德累斯顿下线的啊，所以德累斯顿是这个汽车王国的核心，大众的总部啊。然后我再往下讲，就是说汝窑啊。首先先说一点，就是世界上存在六十七件之外或七十六件之外的汝窑那肯定存在嘛，那墓里面或怎么样都存在。但是你能买到吗？没戏啊，一件都不要想，一件都不要想。我这三年来唯一听过的就是北宋名词吧，四大名窑里面真正的出土的真的就一件是我上次去这个中科吧，就是热时光的这个研究所，他给我看了一张就是北宋钧窑花盆的照片，那个就是应该是盗墓的啊，然后。当时买的人买的便宜，可能就四十多万，然后打了时光之后，发现确实是北宋的钧窑，就转手卖给了山西的富商吧，八九百万啊，这是我这几年唯一听见的一个真的啊，中国最后发现了这个传世的四大北宋四大名名窑啊，所以汝窑真的存在吗？肯定存在，但是咱们自己能买到吗？那天方夜谭，我从来不想过说自己能买到汝窑这件事好事儿。然后，嗯，再讲一下这个喜子吧。这喜子原来人家在德累斯顿博物馆是一九一二年吧，然后当时就别人捐献的，当时以为是高丽青瓷。然后这几年，这个康瑞军，康瑞军是谁呢？康瑞军其实是美国，也就是现在的这个。东方艺术学会的学术秘书长，然后挺牛逼的一个，主要是帮这个最著名的这个莫里森家族嘛，就是现在的时尚就是保利现在这做这这个什么系列叫做嗯、呃，我有点忘了哦，十呃十面临灵壁山居的这个莫里森家族的这个学术顾问，也是东方艺术学会的艺术顾问，这个人。他的主项是康熙青花啊所以他这个就就是过渡、就是、青花是他的主项，说他研究了很多年，在这个德累斯顿发现了这个汝窑，他研究了半年就觉得这个东西是是真品的这个宋汝窑啊，但这件事儿我自己确实说实话说存疑啊，因为这个东西对于北宋的瓷器，我的唯一鉴定标准就是你真的是认为是北宋汝窑的话，那就打一个时光呗，试试看呗。看是不是正负的八百年之上啊、嗯，就是看看就知道了。然后我这想延伸讲的是这个上一件卖的汝窑是什么？大家没有印象，是一二零一一三年吧，一二年啊、嗯，应该是乐从堂的北宋汝窑青瓷洗，跟这个是一模一样尺寸，一模一样的制式啊。当时这件东西，当时乐从堂卖的时候，可以说是争论不断吧。啊、嗯，就是从中国国国博、博物院、南京博物院、上海博物院，到这个苏北专家，没有拿到稳稳定的或者说肯定的一个统一口径，说这个汝窑是真的啊。但最后拍了很贵，拍了有二点几亿吧，好像是港币。啊、嗯，当时那件汝窑就已经。争论很大了，就是大家因为都没打热释光嘛，不敢很承认是不是真的乳窑，所以这件跟他一样的出身或者样式，或者或者说制式的东西啊，其实我自己觉得也有很大的质疑声吧，啊，质疑声，啊，打个热释光可能会好一些，会让这个群众的这个争论声少一些，嗯，好吧，今天给大家就讲讲。最近的这几件古玩圈里面的好像的大事儿，然后主要祝大家新年快乐，元宵节快乐。物件开门不解释，吹天堂藏词。